0: Servicios para una educación alternativa EDUCA presenta Espacio Social Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las Frecuencias Hermanas.
1: El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se levantó en Chiapas, México, para exigir trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz, que se les había negado históricamente a los pueblos originarios de México. Este suceso marcaría un antes y un después en la vida política y social del país, pues significaba escuchar la voz de quienes usualmente no la tenían. Mi nombre es Daniel Niscup y a nombre del equipo de producción le doy la más cordial bienvenida a esta emisión del Espacio Social, en la que analizaremos los 30 años del levantamiento zapatista en Chiapas. Para iniciar el programa, haremos un breve recorrido histórico a través del poder de los símbolos y la palabra del EZLN, escuchando una semblanza que el escritor Juan Villoro realizó durante una entrevista en el podcast El Café de la Mañana.
2: De un grupo de enmascarados que tenían un lenguaje totalmente novedoso, que decían, nos hemos cubierto la cara para tener cara, de otro modo no se hubieran fijado en nosotros. Estas consignas fueron llamadas por el poeta Gabriel Said como dignas de la primera guerrilla posmoderna, es decir, de un movimiento que no ejercía la capacidad de violencia de las armas, sino que se representaba teatralmente como un movimiento armado y que en el fondo era un movimiento político. Después de unos días de combate, los zapatistas se dieron cuenta de que contaban con un gran apoyo popular, pero que la gente no admitía los métodos de la violencia. A partir de ese momento, iniciaron una lucha con proclamas con mensajes, con comunicados de todo tipo y reinventaron el discurso político con una imaginación que cautivó no solamente a los mexicanos, sino a muchos países donde distintas formaciones políticas reclaman su herencia. El movimiento zapatista se dio a conocer de manera pública el primero de enero de 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas, tomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas y otros puntos en Chiapas. Ellos protestaban por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio que México firmó con Estados Unidos y Canadá para un sector de nuestro país se estaba ingresando en el primer mundo en una utopía del consumo en donde eh, íbamos aparentemente a tener mercancías de todo tipo, pero se olvidaba a los pueblos más rezagados de México. Eh, los indígenas, que son más del 10% de la población, viven en circunstancias de un atraso terrible. Muchos de ellos no tienen documentos de identidad y han sido sometidos a la explotación durante siglos. Esta injusticia palmaria fue lo que trató de renovar el ejército zapatista. Pero no solo eso, también cambiaron las condiciones del discurso político porque no apelaron a las viejas consignas de la izquierda de signo marxista-leninista, sino que hicieron una combinación de mensajes, todos ellos estimulantes y provechosos, desde la lectura rebelde de la Biblia hasta las leyendas mayas y la poderosa tradición oral del sureste de México, pasando por eh, la literatura del realismo mágico e incluso el sentido del humor derivado de tiras cómicas como los agachados de Rius o las caricaturas de Kino. De tal manera que Octavio Paz, que siempre se opuso a los movimientos guerrilleros, pudo decir que el triunfo del zapatismo era un triunfo del lenguaje. Se renovaron las esperanzas y al mismo tiempo los zapatistas dijeron que su aventura no era la de separarse del país, sino por el contrario, era la aventura de la inclusión. Uno de sus lemas fue nunca más un México sin nosotros. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra
1: lucha. Declaración de guerra, declaración de la Célula de la
0: Candona, hoy decimos basta.
2: Por desgracia, en las negociaciones que hubo primero con el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari y luego con los negociadores de Ernesto Cedillo, no se llegó a transformar estas discusiones en una ley. En 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés Larrainsar y el gobierno no los transformó en ley. Esto le correspondía al Congreso, pero todos los partidos políticos le dieron la espalda al proyecto, a mi modo de ver fascinante, de transformar nuestro contrato social, es decir, la forma en que vivimos juntos. Las autonomías indígenas no fueron aprobadas y esto no avanzó. Cuando Fox llegó a la presidencia en el año 2000, como primer presidente de la alternancia dijo con cierta prepotencia que podía resolver el problema de Chiapas en 15 minutos los zapatistas le tomaron la palabra salieron de la selva y de las cañadas y viajaron hasta México en la marcha que llamaron del color de la tierra por el color de la piel de los indígenas hicieron una gran congregación en el Zócalo y la comandante Esther habló ante el Congreso pidiendo que también los indígenas Indígenas entraran a la Casa de la Palabra y que se respetaran los acuerdos ya firmados por el gobierno transformándose en ley. Fueron escuchados, fueron aclamados en todo el país, pero una vez más los diputados no hicieron nada para que esta transformación se convirtiera en realidad. Así, a partir de 2001, los zapatistas se refugiaron en sus territorios donde se dedican al heroísmo de la vida diaria a mejorar sus condiciones de salud, de educación, de convivencia con una perspectiva de género que no existe en otras partes y considerando que lo que para otros lugares es una utopía inalcanzable para ellos es una forma de vida cotidiana.
1: A continuación escucharemos una entrevista realizada al padre José Rentería Pérez, presbítero de la Iglesia Católica y párroco en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Él nos comparte el acompañamiento que la Iglesia Católica ha hecho a los pueblos originarios a través de la Teología de la Liberación y cómo esta es base importante del movimiento del ZLN en Chiapas. La Iglesia ha tenido un papel muy importante en términos de acompañar a, la, a los pueblos originarios, ¿no? En luchas, en, en, en muchas cosas, a nivel social, vaya. Pero ahorita, en el, bueno, contemporáneamente ya en el 94 con el levantamiento zapatista, ¿qué papel tuvo, ha tenido la Iglesia con, con esta cuestión que se, que se llevó a cabo en Chiapas hace 30 años?
3: Bien, el contexto, yo creo que eclesial de la, de la lucha zapatista es obviamente el trabajo que impulsaron los obispos de la región Pacífico Sur este, desde finales de los 70 en los 80, los 90 y que era una propuesta, una propuesta de trabajo pastoral eh, muy vinculada a la realidad de la gente eh, a la pobreza a las luchas de, por la tierra por lo, comercializar sus productos o sea era como con los pies en la tierra ¿no? eh, eh, acompañar se entendía dentro de la teología de la liberación que, que la, la propuesta de Dios es acercarse a la gente, estar en la lucha con la gente, acompañar porque crear condiciones de vida, mejores condiciones de vida. Entonces, eh, el contexto de los obispos del Pacífico Sur es que fueron una región eclesial muy dinámica, muy propositiva en términos de reflexión y de práctica pastoral que se extendió más o menos todo lo que significaría casi la totalidad del territorio de Oaxaca, menos Oahuapan, y Chiapas. Y había una propuesta pastoral de, de por ejemplo, este, que la gente tomara conciencia de su realidad, que diera respuesta a la realidad, que dando respuesta a la realidad que enfrentaba de injusticia, pero también de riquezas culturales, de riquezas de los pueblos originarios con eso dieron una respuesta a sus realidades y obviamente aquí en Oaxaca y en Chiapas pues jugó un papel determinante la figura de don Samuel Ruiz don Samuel Ruiz este, es realmente un titán de, del impulso de los derechos de los pueblos indígenas y, y además fue uno de los lugares donde se empezó a originar lo que se le llamó después la teología india, o sea, una reflexión sobre Dios, pero a partir de las categorías y las concepciones propias de los pueblos originarios. Y que eso, obviamente, asentado en los pueblos indígenas, pues habría fortalezas, esperanzas. Era como una dignificación, re redignificación de todas estas dignidades perdidas, por la colonia, las opresiones este, económicas, sociales, políticas de siempre. ¿no? Y entonces obviamente que había un despertar enorme de la conciencia y eso este, era muy importante. Esa, nosotros siempre consideramos que eso fue eh, como la base de todo el despertar en Chiapas. Este, es obvio que lo, la propuesta de don Samuel y la propuesta pastoral de la Dios de San Cristóbal no era la Armada. Pero, pero era una propuesta de conciencia claro. y qué más quería, eh, el zapatismo aprovechó esto ¿no? para decir una propuesta armada, pero había ahí una base social muy profunda de transformación de la conciencia y que eso era una riqueza invaluable, yo creo que ni en pocos lugares del país o de América Latina había tenido ocasión una conciencia como de este tipo, propiciada por la Iglesia y desde los pueblos originarios, que eran muy pocos, tenían. ¿no?
1: Claro, qué importante no conocer esta otra perspectiva, porque pues muchas veces allá afuera, sobre todo fuera de estos contextos comunitarios, cuando se habla de la Iglesia, de la fe católica, de toda esta cuestión, se habla de una, pues prácticamente una institución que ha estado, pues... Muy cuestionada, muy estas que, que se alejaba quizá un poco de la cuestión de la tierra. Sin embargo, escuchando justo esto de la teología de la liberación, es todo lo contrario, ¿no? Hasta este despertar consciente este acercamiento a lo social. Y justamente este acercamiento que ha tenido a, la, a lo social, eh, eh, pues, pues la Iglesia Católica en estos territorios, con estas comunidades y pueblos hay actualmente otros retos, otras cuestiones sociales, políticas, económicas que están golpeando que siguen golpeando eh, el mismo sistema en el que vivimos, ¿no? ¿A qué retos se enfrenta actualmente esta eh, es, este, esta movilización, esta forma de pensamiento, de pensar y de ahora también accionar, ¿no? Que, que sembró la Iglesia Católica en aquellos tiempos y que ahorita se enfrenta a estos nuevos retos?
3: ¿Cuáles son? Sí, uh, el mundo ha cambiado, o sea, ya, la conciencia social es distinta en estos momentos y por ejemplo en ese tiempo muchos jóvenes estábamos en eso, ¿no? Pero ahora ya no tanto los jóvenes, ¿no? Eh, el mundo se ha hecho más complejo este, el mundo entró en estos cambios acelerados con la, toda la cuestión de la informática la comunicación, las redes eh, la robótica ahora, todo eso, ¿no? Pero hay, hay retos de el, el reto sigue siendo eh, el igual, por ejemplo eh, nosotros trabajamos en proyectos eh, hace 30 años de, de defensa del territorio Eso sigue siendo vigente Defensa de los recursos eh, de los pueblos sigue siendo vigente Pero se amplía ahora que, por ejemplo, yo estoy aquí en, eh, en la porquería de San Bartolo este, En las colonias marginales frente a la droga, frente a, a la violencia Entonces eh, tenemos retos nuevos, ¿cómo dar respuesta para que los jóvenes tengan una opción distinta que solo la violencia o las bandas o la droga o el crimen organizado y entonces por ejemplo creamos la escuela de música Santa Cecilia con la comunidad y que eh, sigue siendo la, la misma idea de la teología de las liberaciones que, 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 la, esa realidad es que me provoca qué demanda de respuesta me pide porque necesitamos dar una respuesta este, yo creo que la, la, el reto es mantenernos en que la realidad nos demanda cosas y hay que dar una respuesta con la comunidad y con grande en Oaxaca desde las perspectivas de los pueblos indígenas. Claro, claro.
1: Y bueno, a partir justamente de estos retos, a partir de obviamente, también se aprende a soñar, ¿no? y, y, y se sabe soñar desde estos pueblos, sobre todo quienes han sido este pues pisoteados, este, como dice usted, eh, que les ha arrebatado la dignidad, también no se ha, no se ha perdido la fe y el sueño. ¿Qué se sueña aquí en la tierra?
3: Eh, hay cosas muy bellas que suceden en el campo del trabajo popular y cosas muy este, muy bonitas, le pongo un ejemplo la gente, lo que pretendemos es que, que la gente que está la más marginada, la más este, excluida este, pueda tener eh, opciones o momentos bellos de vinculación, de articulación y por ejemplo, le, le digo hace dos años Tuvimos un proyecto de, con los pepenadores del albasurero, eh, de, junto con un estudiante que venía de Estados Unidos para un proyecto específico de, de remodelar su galera, una galera muy sencilla, pero que la remodelamos entre grafiteros, raperos, este de gente que pinta alebrijes, eh, pura gente marginal, no pero que fue una experiencia de trabajo que a todos nos dejó como diciendo qué bello es poder soñar un mundo donde los excluidos quepan, donde todos nos sintamos iguales y donde no haya las diferencias. Fue una experiencia muy bella, a todos nos dejó una gratitud muy grande de que podíamos estar juntos todos estos, eh, en la Escuela de Música, jóvenes y, y, y eso hace ver, ese, es posible el sueño de que un día la humanidad nos veamos como hermanos, que podamos sentirnos todos incluidos y que pongamos las capacidades que cada quien tiene al servicio de todos.
1: En esta última parte del programa vamos a escuchar a la doctora en Antropología Social, Charlene Curiel. Ella nos comparte el porqué el ZLN está a la vanguardia en temas de participación política de las mujeres indígenas y de las disidencias exogenéricas dentro del movimiento zapatista desde hace más de 30 años. Bueno, hablando un poco del ZLN y pues de las mujeres en 1994, hay una muestra distinta en, en México, hablando concretamente de las mujeres indígenas, y bueno, ¿cómo se llegó a esto en el ZLN hace 30 años?
0: En efecto, eh, si algo logró capturar la empatía y el interés que mostraron varios sectores de la sociedad mexicana desde 1994 hacia el ZLN, fue la presencia de las mujeres. Hay que recordar que lo que se hace visible en 1994 es un proceso de organización de largo aliento, no es decir, el, el ZLN se funda en 1983 pues como un ejército rebelde y armado, que esto implicaba evidentemente un entrenamiento militar, pero también el trabajo de base. Eh, pero antes de esa fundación hubo un periodo de trabajo en diferentes niveles, ¿no? Eh, por un lado, muchas comunidades eh, indígenas venían de formar parte de organizaciones campesinas que luchaban por la tierra, ¿no? Esto como un factor histórico y estructural de concentración de tierra y por ende de concentración de la riqueza pues, en manos de poblaciones amestizadas que caracterizó Chiapas pues, por, pues, por decenas de años, ¿no? Es decir, producto de la, de la colonia y pues, producto de la organización que se fue estableciendo en la consolidación del Estado-Nación. ¿no? Por otra parte, recordemos el papel fundamental de la Iglesia y su trabajo pastoral basado en la teología de la liberación y en la opción por los pobres que involucró a las mujeres de comunidades indígenas en un proceso de toma de conciencia y discusión pues, sobre las condiciones de explotación, discriminación y racismo que vivían y que vivieron sus antepasadas. ¿no? Eh, y el otro factor yo creo que también no hay que olvidar evidentemente será la presencia de militantes de las guerrillas surgidas de los años 70, muchas de ellas movimientos urbanos formados por intelectuales y universitarias, universitarios, pues que adoptaron posiciones políticas ligadas al marxismo, al leninismo, al maoísmo, ¿no? con inspiración en la Revolución Cubana. Y en coincidencia con principios antiimperialistas, anticapitalistas y de construcción de utopía y búsqueda de lo que en esa época se llamaba la liberación nacional ¿no? y que configuran en buena medida el pensamiento crítico latinoamericano de la época. Integrantes de estos movimientos, específicamente pues, de las fuerzas de liberación nacional, eh, fundadas en el noreste de México, pero pues, con influencia en es decir, células, ¿no? digamos, en diferentes ciudades, pues estos integrantes llegan a, a la selva chapaneca con el fin de organizar y entrenar una, pues una guerrilla, ¿no? como de ese corte. Esta combinación de procesos que toma lugar en Chiapas durante la década de los 80, pues es el escenario en el que las mujeres de los pueblos celtales, otxiles, tojolavales, choles, empiezan a forjar una subjetividad distinta, ¿no? que introduce la reflexión crítica a su situación en tanto mujeres, en tanto indígenas y en tanto pobres una condición que evidencia la mirada interseccional, además ¿no? algo muy poderoso por su novedad en la discusión de las luchas de las mujeres, pero además una mirada crítica, no nada más hacia el capitalismo, el sistema de racialización consolidado en la formación del Estado-Nación de la posrevolución, sino también una interrogación a sus condiciones como mujeres en el patriarcalismo de sus comunidades. Es decir, hay una mirada sincrónica en tanto reconocer las relaciones sociales y la lucha de clases como procesos históricos eh, que atravesaban las comunidades indígenas, eh, en donde se reproduce condiciones casi casi de la época de la colonia, digamos, ¿no? todavía en pleno siglo XX, y una mirada diacrónica en tanto los machismos y sexismos que habitan las comunidades indígenas y que contribuían a la discriminación de mujeres y niñas.
1: A 30 años, ¿cuáles consideras que hayan sido los logros? Pensando tanto a las que están alrededor del zapatismo, las que están ahí de base, pero también a las otras mujeres en otros territorios, a los que de una u otra forma también han llegado estos principios zapatistas, ¿no?
0: Los logros han sido muchos porque para quienes no se han acercado no han acompañado la lucha es muy fácil denostar y reproducir discursos facilones productos del oficialismo salinista y cedillista, pues para minimizar el movimiento, ¿no? Recordemos que desde el 94 entre opinionistas y pseudoescritores, se pululó la idea infundada y sin evidencia alguna de que el EZ estaba financiado por Salinas de Gortari, ¿no? Y luego en los últimos años, frente a la indiferencia de las demandas y exigencias del amplio movimiento indígena, el EZ fue construido como un enemigo del régimen actual, es decir, un movimiento conservador, no, como todas las colectividades que demandamos y exigimos pues, mayor justicia social, ambiental, económica y de género, no, este, que, están, que están interrogando actualmente algunas posiciones y decisiones del, del presidente. Entonces, frente a eso hay mucho desconocimiento sobre lo que sucede y ha sucedido en estos 30 años en las zonas y territorios controlados por el ZLN que, pues que ad además de que implantaron una muy sofisticada organización y distribución de cargos y actividades, pues estas comunidades han logrado vivir en la autonomía y esto no es menor, ¿no? Es decir, siendo poblaciones que sobrevivían en la pobreza extrema, hubiera sido muy fácil sucumbir a las políticas asistencialistas que ofrecieron los gobiernos de Salinas y Cedillo. Sin embargo, han resistido 30 años sin apoyos de los programas sociales. Y, digamos, el apoyo y la, de, 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 nacional e internacional que recibió la EZ de organización de la sociedad civil pues ha sido muy bien administrado con el fin justamente de invertirlo en lo importante, ¿no? la salud, la educación, la producción de alimentos, que pues es lo básico para garantizar la reproducción social, material y simbólica ¿no? de las comunidades y del movimiento. Y ahí las mujeres han tenido un papel fundamental en la consolidación de estructuras organizativas clave para echar a andar cooperativas de café, de artesanías, de textiles, mantener huertos y milpas, clínicas de salud, escuelas con sus propias pedagogías. Entonces estamos hablando de ejercer una autonomía de facto. ¿no? También han modificado las relaciones de género ¿no? y las maneras en las que las mujeres se ven a sí mismas. Muchas de ellas son hijas o nietas de mujeres violentadas por los capataces de fincas, de mujeres explotadas por el régimen de acumulación de la riqueza que se había establecido en Chiapas y que las condenaba a la pobreza extrema. Y Ahora sus descendientes, pues, son mujeres que si bien reconocen y tienen conciencia del pasado que cargan y, la, y mantienen viva la memoria del agravio que vivieron sus pueblos, esto no es para regodearse en un victimismo sino es un recurso para fortalecer sus procesos organizativos y hacer posible lo que hace 50 años parecía imposible. ¿no? Es decir, vivir satisfaciendo sus necesidades básicas, minimizar la violencia por razones de género, transformar las relaciones entre hombres y mujeres, desterrar el alcohol que en las comunidades indígenas históricamente ha sido un arma de despolitización y de contrainsurgencia, pero también promoviendo una reflexión colectiva y cotidiana de que los cambios urgentes y necesarios para las comunidades se hacen cuando hombres, mujeres y otroas caminan juntos.
1: Bueno, históricamente en su mayoría hemos vivido pues, en sociedades que han sido predominantemente machistas. Eh, sin embargo, pues justo con los feminismos diversos, pues han señalado, ¿no? Estas eh, opresiones que, que han vivido las mujeres. Y bueno, actualmente también se han hecho visibles otras diversidades sexuales y de género que habitamos en el mundo, ¿no? Y bueno, en Chiapas el ZLN justamente hace visible esta evidencia de que en los pueblos originarios, en las culturas, pues han existido o hemos existido las diversidades de género. podrías compartirnos algo un poco acerca de ese sueño? que se habla en el zapatismo de que se puede habitar o queremos habitar un mundo en donde quepan muchos mundos.
0: Esto es importantísimo, Daniel. En ese sentido, el zapatismo es una vanguardia, ¿no? una vanguardia iluminada, diría yo, y creo que por eso sedujo y atrajo a quienes ya en 1994 veíamos los efectos del modelo y la agenda neoliberales y criticábamos el estado de cosas tomando en consideración la matriz de opresiones, de clase, género, raza, orientación sexual, edad, etcétera ¿no? Eh, que viven no solo las mujeres, sino otras poblaciones eh, racializadas, pero también construidas como minorías sexuales, ¿no? Entonces fue muy emocionante observar el cambio muy rápido que tuvo el discurso del ZLN de declarar una guerra contra el ejército mexicano para derrocar al mal gobierno, a empezar a poner en la mesa de discusión temas como la desigualdad y la injusticia y la discriminación, no nada más a las poblaciones indígenas, sino a otras colectividades pues históricamente minorizadas, ¿no? la construcción del otroas, eh, pues que es el antecedente del de actual otres, ¿no? que, que está buscando su lugar en el lenguaje que ahora llamamos inclusivo, pero no, no es, digamos, una cuestión de cómo llamar a las cosas, ¿no? sino la expresión de una manera de ver el mundo. Las diversidades exogenéricas en cualquier otro movimiento de izquierda y sobre todo en ejércitos o guerrillas eh, han sido excluidas, ¿no? Cuando no prohibidas. Digo, si pensamos que muchos de los movimientos de izquierda privilegiaban la lucha de clases y el derrocamiento de la burguesía para resolver el problema de género, que además se pensaba era el problema de las mujeres, ¿no? Todo esto entre comillas. Pues lo que vemos muy temprano en el zapatismo es su reflexión y empatía a la discriminación e injusticias sociales que viven las poblaciones sexo y género disidentes. ¿no? Y esto fue muy poderoso porque el discurso zapatista se puso a la par de las discusiones que al interior de los feminismos interseccionales, feminismos otros, feminismos descoloniales, pues se ha dado para desencializar ¿no? las categorías como mujer o incluso la categoría de hombre, ¿no? entonces hace 30 años esto sucedía de forma contemporánea con discusiones que había en los feminismos críticos con respecto al uso de la perspectiva de género para despolitizar a los movimientos de mujeres y para robustecer lo que María Galindo llama la tecnocracia del feminismo, ¿no? que consolidó justo una categoría mujer desde parámetros blancos, occidentales, heterosexuales, y de un esencialismo biologicista que excluyó de ser mujeres a las indígenas, a las negras, a las morenas, a las mujeres de los sectores populares, a las campesinas y, por supuesto, a las mujeres trans. ¿no? Así creo que la consideración a las diferencias exogenéricas en ese mundo donde caben muchos mundos sumó también las luchas que se están dando en el mundo por desmontar regímenes de opresión, ¿no? considerando además del capitalismo, el racismo y el sexismo, pues la heterosexualidad obligatoria y el esencialismo biologicista.
1: Muchas gracias, Charlene, por compartir también parte de tu trabajo y de tu sentir, tu pensamiento en torno a todo este asunto del ZNN, pero sobre todo en torno al tema de las mujeres. Algo que quisieras agregar ya para despedir el programa. Muchas gracias
0: primero agradecerte mucho la invitación al programa siempre un placer conversar contigo segundo insistir en la importancia de aprovechar esta celebración de los 30 años para abrir más espacios de reflexión colectiva sobre los aportes de la lucha zapatista para nuestras propias luchas estamos enfrentando un panorama muy desolador en términos de la política institucional de la crisis ambiental el colapso ecológico, el contexto de guerras y violencias extremas que se ceban en las poblaciones más vulnerables del planeta y por supuesto el fracaso del modelo neoliberal, ¿no? por eso yo yo creo que es súper importante revisar las pistas que el zapatismo nos ha dado para pensar críticamente este estado de cosas y actuar en consecuencia. Para mí el EZ, y el zapatismo han sido un faro en estas tres décadas en las que en nuestro país las condiciones pues, socioeconómicas para las mayorías no han hecho sino empeorar. Entonces, en un contexto de muerte y precarización, la apuesta del zapatismo por heredar vida adquiere un significado político y simbólico muy potente que obliga a organizarnos y acompañar las luchas pues anticapitalistas, antipatriarcales, antirracistas que están dando muchas colectividades y poblaciones en México y en el mundo. Y ya por último, pues me gustaría ahorita que está la exposición 30 años del EZLN Memorias de una lucha en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, pues invitar a tu audiencia, este, recomendar la, la visita a la exposición y también lectura ¿no? de libros ya clásicos como eh, Mujeres de Maíz, de Guiomar Rovira, este, mujeres indígenas rebeldes zapatistas de Silvia Marcos, los diversos trabajos de autoras como Rosalba Hernández Márgara Marga, Millán Mariana Mora, así como publicaciones más recientes como el libro de Hilary Klein, eh, que se llama Compañeras, y la revista de la Universidad Nacional, eh, que en su último, en su número de diciembre pasado, reunió varias colaboraciones, y entre ellas varias que abordan el papel importantísimo de las mujeres al interior del zapatismo, pues para conmemorar los 30 años. Así que bueno, pues Ahí está eso, eso está en línea, está de, difícil, de fácil acceso y descarga. Pues te agradezco nuevamente, Daniel, y te envío de verdad muchos saludos a EDUCA y, y a tu auditorio. Gracias.
1: Lamentablemente, hemos llegado al final del programa. Pero cuéntenos, ¿qué le pareció el tema de hoy? Nos gustaría conocer su opinión. Compártanos su palabra al correo electrónico comunicación educa .org. Y recuerde que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en X como arroba la minuta. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos muy pronto.
0: Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org Síguenos en Twitter, arroba la minuta y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana
3: definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad